0: Podcast -Werkstatt.
1: Herzlich Willkommen bei Sitzfleisch, dem Podcast, wo sich heute Supported und Unsupported Ultracycling treffen.
2: Ja, das haben wir auch noch nie geschafft, ein Intro, das eigentlich schon alles vorweg nimmt. <lacht>
1: ja. Ich bin, muss sagen, wirklich etwas aufgeregt für die heutige Folge. Wir wagen uns da ein komplett neues Thema. Das Thema Ultra Ultracycling finde ich unglaublich faszinierend und wir haben heute da einen, einen richtig guten Gast bei uns. Und wir sind beide komplett blank. Ich noch mehr als du, du hast
2: wenigstens ein paar Notizen. Ich bin heute komplett äh, ich werde nur staunend daneben stehen und äh, mir das anhören einmal, was da so los ist in dem Sport.
1: Ja, vorbereitet habe ich doch einiges, aber natürlich ohne eigene Erfahrung, also nur aufgrund von Geschichten, die man liest und Podcasts, die man hört und Sachen, die man halt mitverfolgt, aber ja, bevor wir jetzt halt wirklich ähm, eintauchen ins Thema Unsupported Racing, haben wir noch ein paar kleine Updates. Wie geht's dir, Flo? Du warst jetzt ja, ich weiß nicht, nennen wir es Trainingslager oder was Radurlaub? Bei mir kein Unterschied
2: vom Tempo und vom Umfang her, aber... Uh, ja, war, war traumhaft. Ich habe echt noch die in der saison um zwei Wochen hinauszögern können, war jeden Tag draußen, kurz, kurz, war echt war echt geil, muss man sagen.
1: Du weißt jetzt also, warum Mallorca so beliebt ist unter Profis, Amateurfahrern, Hobbyfahrern und eigentlich alle, die Radfahren lieben? Ja, und das,
2: obwohl... Megapark zugehabt hat. Das war ja eigentlich mein Hauptziel, aber <lacht> der war leider aufgrund von Corona geschlossen. Nein, wirklich super Insel, super Infrastruktur, super Strecken. Äh, für mich das erste Mal und kann jetzt durchaus den Hype um Mallorca ganz gut verstehen.
1: Bei mir ist momentan etwas anders als üblicherweise. Ich habe jetzt auch gerade Trainingspause für um, ca. am Monat, das heißt nicht, dass ich nichts tue, ich fahre manchmal locker mit dem Radl, wirklich nur aus Lust und Laune und habe jetzt wieder angefangen mit Bergen, also ein bisschen wandern, um, macht gerade richtig viel Spaß und rundherum war einiges zu tun, mit dem David Misch wird jetzt ja gerade das Buch fertiggestellt, 1024 auf der Jagd nach dem perfekten Tag ist der Titel. Und nachdem der David da jetzt äh, das Manuskript fertig geschrieben hat und ihr auch nochmal drüber schauen habe dürfen und ein paar Sachen vielleicht ergänzen, hat sich das Lektorat auch hinter sich und ist jetzt beim Kawadonga Verlag bereits im Druck und wird Anfang Dezember erhältlich sein. Also da freue ich mich schon drauf, wenn das neue Buch rauskommt. Und ich habe ihn David auch schon vorgewarnt, dass er uns wieder mal in einer Episode besuchen sollte. Genau, rechtzeitig zum. Weihnachtsgeschäft. Und wenn wir jetzt gerade da in Erinnerungen
2: schwelgen an den 24-Stunden-Rekord, einerseits gibt es jetzt einen Kurzfilm auf Englisch. Da kann man dein und mein und das der restlichen Crew bestes Englisch anhören. Uh, wir haben uns wirklich sehr bemüht. Es hat einige Takes gebraucht, um so ein halbwegs fehlerfreies Englisch rauszubringen. Uh, der Film ist auf YouTube und du hast ihn auch, glaube ich, auf deinen Social Media überall verlinkt. Man findet ihn, wenn man ihn sucht.
1: Und jetzt auch noch abschließend zum Thema 24 Stunden haben wir noch mitbekommen, dass die Amanda Coker, die ja diesen komplett unglaublichen Rekord aufgestellt hat von der maximalen Kilometerleistung in einem Jahr, wo die Alexandra Meixner das in einem Monat in Angriff genommen hat, sie hat jetzt als erste Frau über 500 Meilen genau genommen 820 Kilometer geschafft, in 24 Stunden bei einem Rekordversuch und sie wird es nicht hören, aber an dieser Stelle verneigen wir uns vor ihr und gratulieren ihr auch herzlich. Herzlichste, also wirklich eine Schallmauer durchbrochen. Vielleicht sollte man nochmal unser bestes Englisch auspacken für <lacht>
2: eine kleine Gratulation. Na, unglaubliche Leistung, ich habe das auch, das war medial ganz gut aufbereitet, ich habe das ein bisschen verfolgt. Eine perfekte Strecke, muss man fast sagen, also Zwei U-Turns, aber dafür 23 Kilometer, Kerzen gerade und Topf eben. Gerade mal drei Höhenmeter auf 23 Kilometern. Äh, gut vorbereitet, gut exekutiert. Guter Rekord und schauen wir mal, wie lange er steht, weil der letzte Frauenrekord ist ja nicht einmal ein halbes Jahr gestanden. Also da
1: ist äh, der Kampf ziemlich hart. Die letzte Bestleistung war von der Isabel Pulver aus der Schweiz. Das hat sie auch im Sommer aufgestellt. Und ja, das hat ihm nicht so lange gehalten. Ich hoffe, dass meine 1000 Kilometer noch ein bisschen länger stehen. Aber ja, wie gesagt, jetzt sind wir in der Off-Season und dazu, Flo, hast du auch noch was zu sagen? Du hast deine Off-Season angesprochen. Ich habe ja
2: keine richtige Season gehabt, deswegen habe ich auch keine richtige Off-Season, aber man kann trotzdem für die Off-Season jeden Athletic Greens empfehlen, weil das auch in der Off-Season, wo ja Regeneration im Mittelpunkt steht und die Speicher wieder auffüllen, uh, Athletic Greens, genau das Richtige ist. Einen Löffel, um sie alle zu beherrschen, <lacht> steht, steht in meinen Notizen dazu. Also da ist wirklich alles drin, 75 Vitamine, Spurenelemente, Mineralien und alles zertifiziert. Das heißt, die beste Qualität von allem. Einen Löffel in, am Wasser auflösen, schütteln, fertig trinken. Ich habe das in meiner Morgenroutine drin, das mache ich auch in meiner vermeintlichen Off-Season, das heißt, wenn ich nicht jeden Tag am Radl sitze. Und das hilft bei der Regeneration, das füllt die Speicher auf, gibt einem die richtige Energie, nicht nur für eine bevorstehende, lange und finstere Indoor-Season, sondern auch für die ganz normale immunabwehr Man fahrt ja doch in die Arbeit, mal pendelt in öffentlichen Verkehrsmitteln und nicht nur Corona geht um, sondern auch der gemeine, gute alte Schnupfen. Und den will man sich auch nicht unbedingt holen, wenn man irgendein Ziel im Sommer hat und äh, auf keine Woche Training verzichten kann. Deshalb holt euch jetzt euer Athletic Greens Jahresabo unter www.athleticgreens.com slash Sitzfleisch wenn ihr den Link, den ihr auch in den Show Notes findet, benutzt, kriegt ihr auch einen Jahresvorrat an Vitamin D und fünf praktische Travel Bags gratis dazu.
1: Ja, und mittlerweile ist unser Gast eingetroffen. Wir haben gerade die Tür im Studio gehört und ein Geräusch von einer Fahrradkette, das da abgestürzt worden ist.
2: Ja, diesmal ohne Special Effect, aber es ist tatsächlich passiert, nur während wir unsere Werbung eingesprochen haben. Er hat da Handy geläutet und wir haben unseren heutigen Gast im Innenhof abgeholt und er ist tatsächlich heute, die fleißigen Instagram-Follower werden es schon wissen, von München mit dem Rad nach Graz gekommen, nur für unseren Podcast.
1: Obwohl wir das Aufnahmegerät ausgeschickt haben und dann ist die Antwort kommen eigentlich, warum machen wir es nicht persönlich, das wäre doch eine schöne Trainingsfahrt, obwohl es eigentlich trainingsfreie Zeit ist und ja, ich glaube, du bist mitten in der Nacht gestartet oder? und jetzt am ähm, späteren Nachmittag in Graz angekommen.
0: Und auf jeden Fall mehr, ja herzlich willkommen bei uns, Ulrich Bartholmös. Herzlichen Dank euch, danke für die Einladung. Und ähm, ja, ich dachte mir, es ist, äh, ist standesgemäß ähm, und auch in der trainingsfreien Zeit muss man mal wieder Radl fahren. Also warum die Gelegenheit <lacht> nicht nutzen und äh, mal wieder eine Möglichkeit haben, weit Radel zu fahren.
1: Wir werden jetzt dann gleich über das reden, was du in den letzten Jahren alles äh, erreicht hast, weil du hast wirklich ähm, viele von den Anzaporte rennen gewonnen oder fast die meisten, wo du teilgenommen hast. Wir haben eh schon kurz äh, noch recherchiert auf deiner Homepage, den sieben Rennen und sieben Siege, aber du hast gesagt, du musst da vielleicht nochmal drüber gehen. Es ist ein bisschen was dazugekommen noch.
0: Ja, in der Tat. Ähm, die die sieben Rennen sind, glaube ich, einfach äh, vom vom letzten Jahr. Dieses Jahr sind nochmal ein paar dazugekommen. Bin dieses Jahr insgesamt fünf Rennen gefahren. Also von daher ähm, beim Radfahren war da keine äh, keine Chance, das zu aktualisieren. <lacht> Aber bitte erzähl uns noch
1: kurz, wie du hergefahren bist, die knapp 34 Kilometer von München nach Graz.
0: Ja, ich bin gestern Abend ähm, kurz nach halb zwölf äh, in München gestartet und äh, dann Richtung Süden, Südosten, ähm, einfach los. Mir eine vergleichsweise flache Route gesucht, weil äh, eben trainingsfreie Zeit eigentlich und äh, mir gedacht, äh, das wird ein bisschen eine lockere Fahrt. War dann nachts äh, doch relativ kalt und feucht, irgendwo äh, minus zwei Grad in der Gegend. War nicht ganz so spaßig und ähm, mit dem Tageslicht wurde es dann wärmer und angenehmer. Aber dann kam der Wind und ähm, bin irgendwo Größenordnung sechs Stunden mit Gegenwind äh, hierher gekommen. Habe ich mir jetzt nicht unbedingt so ausgemalt, aber ähm, so ist aus der easygoing-Fahrt mit äh, wenig Höhenmetern dann doch irgendwo noch was Seriöses geworden.
1: Das war jetzt ja schon ein kurzer Einblick in das, was für dich eigentlich also die großen Herausforderungen sind bei den Unsupported-Trainern. Ich finde, das, was du machst, ich bin ja ein, ein Follower von dir auf Instagram und habe das die letzten Jahre mitverfolgt und falls es irgendwann einmal Menschen gegeben hat, die die Meinung vertreten, dass Unsupported-Trainern auf einem sportlich nicht so hohen Level äh, vielleicht absolviert werden, ähm, da sagst du, dass das absolut nicht so ist. Man findet auch von dir alle Leistungsdaten. Ob es jetzt äh, vom Three Peaks Bike Race war, vom Two Volcano Sprint, äh, vom transpyrenees vom Transiberika, wie auch immer. Du warst bei allen Rennen schon ganz vorne und es ist wirklich echt faszinierend für mich, dass es ohne Betreuung, mit Selbstversorgung, Selbstverpflegung, eigener Routenfindung und vor allem äh, abenteuerlichen Schlafplätzen teilweise ähm, ja, auf so einem hohen Level gefahren werden kann. Und ich denke, das, was wir uns für heute, für die Episode irgendwie, der Flo und ich so vorgenommen haben, es gibt vielleicht Leute, die sagen, ähm, Radrennen auf der Langstrecke mit Betreuerteam, team das sind ja nicht so hart wie ohne Betreuerteam, weil man hat ja das Team dabei, das, das sich um alles kümmert, man muss nur Radl fahren, das ist gar nicht so schwer. Und dann gibt es vielleicht andere, die sagen, eins, ein die sind sportlich nicht so hochwertig und wir werden heute einfach auf die Besonderheiten von beiden Sportorten eingehen, weil das sind, glaube ich, ganz unterschiedliche und jede für sich, jede Disziplin für sich wirklich herausfordernd und, und auch schön. Und bevor wir uns jetzt da
2: gleich komplett in die Details verzetteln, vielleicht kannst du ganz kurz grob einmal beschreiben, was zur so ein Unsupported ausmacht. Was ist überhaupt der Unsupported Trennen? Wo beginnt Unsupported Ultra Cycling
0: für dich und was sind so die die Hauptcharakteristika? Ja, also grundsätzlich, was, was Unsupported meint, ist, dass man das komplette Rennen aus eigener Kraft und ohne externe Hilfe ähm, zu Ende bringt und äh, ohne externe Hilfe meint, dass man eben nicht von Personen unterstützt wird, äh, die man kennt, sondern dass man ausschließlich auf Ressourcen zurückgreift, ähm, die Public available sind, also auf die jeder zurückgreifen kann. Man kann in einen Radshop gehen, der geöffnet ist. Man kann ein Hotel nutzen, was geöffnet ist und so weiter. Ähm, man kann aber eben nicht ähm, bei Freunden schlafen oder oder was auch immer, ähm, sondern muss sich äh, an offen oder an öffentlich äh, äh, verfügbare ähm, Ressourcen halten. Und ähm, es gibt ein ganzes Set an Regeln, das ähm, der Mike Hall 2012-13 mal niedergeschrieben hat und äh, dazu auch ähm, etliche YouTube-Videos gemacht hat, wo das äh, sehr, sehr im Detail ähm, erklärt wird. Und es ist sehr facettenreich, ähm, sehr vielschichtig, ähm, sehr spannend. Aber für mich persönlich ähm, die große Faszination ähm, an dem Sport, so wie ich ihn lebe, ist es einfach... Ähm, dass du irgendwo losfährst und dass du komplett auf dich allein gestellt bist, dich um alles selbst kümmern musst, um Essen, um Pannen, um Schlafen, um was nicht alles ähm, und das zusammenzubringen, eben mit einer mit einer guten sportlichen Leistung, das Ganze halt auch unter, unter einem Performance-Aspekt zu machen. Ähm, das ist, was ich persönlich als ähm, für mich als Definition begreife und was es für mich einfach ähm, so spannend macht, äh, dass ich da jetzt dem Ganzen schon seit ein paar Jahren verfallen bin, sagen wir es mal so.
2: Und das auf sich alleine gestellt sein, das beginnt ja eigentlich, soweit ich das jetzt überblickt habe, schon vor dem Rennen. Es gibt ja nicht einmal eine fix vorgegebene Route, sondern eine bestimmte Anzahl, je nach Rennen, an Checkpoints, die man passieren muss. Und es gibt einen Start- und einen Zielort.
0: Ja, es gibt grundsätzlich ähm, zwei unterschiedliche, ich würde es nennen, Typen von Rennen. Ähm, das ist einmal ähm, die äh, Free Route rennen wie du sie gerade beschreibst. Ähm, das heißt, man hat einen Start und ein Ziel und man hat bestimmte Punkte, ähm, die man in einer definierten Reihenfolge abfahren muss. Und die Strecke dazwischen muss man komplett selbst planen. Und ähm, das ist mitunter ein immenser Aufwand der schon vor dem Rennen da einfach in die Vorbereitung reinfließt und ähm, die, äh, der zweite Typ ist, äh, ist Fixed Route, das heißt, wo die Organisation tatsächlich ähm, eine Route vorgibt, ähm, was in der Vorbereitung dann insofern einfacher ist, ähm, als dass äh, man nur Rad fahren muss von Start zum Ziel und äh, die Route auf dem Garmin oder Wahoo oder wo auch immer ähm, einfach angezeigt wird. Aber ähm, ein Charakteristikum ist auch, dass man ähm, typischerweise bei den Rennen keinerlei Support äh, von der Organisation rundherum kriegt. Das heißt äh, gibt es keinen Gepäckservice, der irgendwie was von A nach B shuttelt und so weiter. Ähm, das heißt, auch solche Logistikthemen muss man einfach für sich selbst organisieren und äh, das macht die Vorbereitung ähm, in den allermeisten Fällen einfach relativ time consuming. Aber ähm, das gehört halt zum Programm und irgendwo ähm, gehört es damit auch so ein Stück weit zum Spaß dazu. Ich bin in der
1: Vorbereitung oder immer, wenn ich auch so Rennen verfolgt habe, wie zum Beispiel das Transcontinental Race, das ja wahrscheinlich so das, das Bekannteste ist ähm, in der Szene oder möglicherweise so was Ähnliches wie das Race Across America für mich vom Stönwert her. Da gibt es immer wieder Parcours, also scheinbar, so wie ich es verstanden habe, werden da bei Checkpoints oder bei gewissen Passagen dann kurze Stücke, aber doch so Strecken
0: vorgegeben und dazwischen ist quasi alles frei wählbar. Ja, mit den äh, mit den Parcours, das hat äh, schlichtweg den Hintergrund, ähm, um die Checkpoints noch, äh, noch etwas aufzuwerten und ähm, wo die Organisatoren dem Rennen dann noch so eine persönliche Note geben und äh, die Parcours dann in der Regel was sehr Spezielles sind, also wahlweise eine besonders schöne Route durch irgendeine Gegend, ähm, wahlweise ähm, aber auch besonders herausfordernd, dass sie meinetwegen extrem viel Höhenmeter haben oder irgendwie besonders starke Steigungen ähm, oder eben auch äh, und es hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen, ähm, dass sie von der eigentlichen Charakteristik des Rennens abweichen insofern, als dass man sich dann halt irgendwie äh, mit dem Rennrad und ich weiß nicht, 28, 30 Millimeter Reifen halt auf einem Mountainbike-Track wiederfindet und irgendwie ähm, mit dem Rad ein Stück wandern geht. Ähm, das gibt dem Ganzen so ein Stück weit eine zusätzliche Würze und das versuchen die Organisatoren mit diesen Parcours da halt reinzupacken. Zusätzliche Challenges, ähm, die man jetzt, wenn man die Route selbst plant, mit Sicherheit nie so planen würde.
1: Ist es denn eigentlich so, dass du zum Beispiel zwei Routenoptionen hast und je nach Wetter, dass du sagst, ähm, okay, schlechtes Wetter, ich nehme nehm Plan B oder oder dass du da spontan zum Beispiel mal irgendeine Route änderst oder ist das für dich, du in deinem Plan fixiert vor dem Start und daran haltest du die? Weil du hast ja immer wieder mal die Option zum Beispiel mehr Höhenmeter kurz oder die Berge im und mehr Kilometer zu machen zum Beispiel.
0: Ja, ich kenne tatsächlich Leute, ähm, die das in die Richtung treiben und dann tatsächlich ähm, zwei oder drei Routen ähm, einfach vorhalten für wie auch immer geartete Eventualitäten. Ähm, ich persönlich investiere vorneweg so viel Zeit in die Planung, ähm, dass ich mir das vorneweg schon überlege, was passiert, wenn und bei welchen Konditionen. Und ähm, ich gehe mit einer fix und fertigen Route ähm, ins Rennen und ich habe dann auch äh, sozusagen nichts in der, in der Tasche stecken oder in der Schublade, was ich dann noch rauszauber, sondern mir ist es wichtig, irgendwo einen fixen Plan zu haben und an den mich dann auch ähm, zu halten und äh, das durchzuziehen und ich glaube, das kann man in der Vorbereitung ganz gut machen, wenn man sich da schon sehr, sehr intensiv damit auseinandersetzt und recherchiert, äh, dann für mich persönlich zumindest komme ich immer irgendwo dabei raus, dass ich am Ende eine Route habe.
2: Nach was für Kriterien suchst du dir die Route aus? Also ich komme jetzt selbst aus dem, aus dem Radurlaub und es ist auf fremden Straßen in fremden Ländern nicht immer so einfach zu erkennen, wo es viel Verkehr, wo es wenig Verkehr, wie ist der Straßenbelag, wie sind die Autofahrer um einen herum oder suchst du dir einfach die kürzeste Strecke mit den wenigsten Höhenmetern, um möglichst schnell zu sein?
0: Das ist eine Wissenschaft für sich und ich glaube, da gibt's, ähm, gibt's keine Pauschalantwort oder keine Kurzantwort. Ähm, es fängt schon damit an, dass in gewissen Ländern äh, gewisse Straßen für Radl gesperrt sind und das erkennst du typischerweise ähm, an den Nummerncodes oder den Buchstaben vorneweg und äh, das musst du aber selber rausfinden, das musst du recherchieren und wenn das äh, Rennen irgendwo durch äh, zehn Länder geht, dann musst du das halt irgendwie für zehn Länder rausfinden und äh, musst dich damit auseinandersetzen, auf welchen Straßen ist es erlaubt zu fahren oder eben auch nicht, ansonsten gibt's gibt's Penalties und ähm, es ist extrem facettenreich, was man ähm, mit einkalkuliert oder was ich mit einkalkuliere, und mir dann überlege, ähm, ich persönlich stehe eher auf Klettern. Also ich nehme lieber einen Berg als ein flaches Stück. Ähm, einfach weil es mir deutlich besser liegt, weil ich in den Bergen deutlich stärker bin und ähm, ich meine, das ist viel ausprobieren und in den letzten Jahren hat sich da einfach rausgestellt, ähm, für mich persönlich, wenn ich solche Routen wähle, auch wenn sie herausfordernd sind, in der Regel ist es so, dass ein Höhenmeter mehr dann auch irgendwo die Strecke ein Stückchen kürzer macht und ähm, dann kann man davon ausgehen, dass andere Teilnehmer vielleicht den Berg eher umfahren, als den irgendwie zu klettern. Und ähm, ich tun eher klettern, ähm, aber das eben auch nicht in jedem Fall. Also man muss sich auch anschauen, wie ist die Auffahrt, wie ist die Abfahrt, ähm, auch das irgendwo versuchen rauszufinden, ähm, wie einfach Straßenbeläge und solche Sachen sind. Und äh, da verbringt man, wenn man 2000 Kilometer plant oder 4000 Kilometer plant, Verbringt man den einen oder anderen Abend damit, sage ich mal so. <lacht> ich würde ja noch
1: gerne fragen, wie das mit der Ernährung ist, weil das ist ja, so wie ich das immer in meinen Wettkämpfen erlebe, einfach ähm, ein ganz wesentlicher Schlüsselfaktor, damit du wirklich alles, was dein Körper an, an Fitness quasi zur Verfügung hat, wirklich auch mobilisieren und ausschöpfen kannst. Und jetzt ist es ja bei deinen Rennen so, dass du, entweder du nimmst teilweise was mit, was aber begrenzt ist, weil du willst ja nicht zu so viel Gewicht haben, oder du musst halt in, in öffentlich zugängliche Shops gehen, also Tankstellen, äh, Fastfood-Restaurants, Supermärkte oder so, weil die Strategie, wie zum Beispiel der David Misch und ich beim Race Across Italy 2013 gefahren sind, da hat es dieses Regelwerk nicht in dem Maß gegeben, da hat nur gegeben, äh, Race Across Italy normal, also so halt wie ich, mit, mit Support-Team oder ohne Team, und wir haben da im Training für ihn ein paar Flaschen in Schuhe versteckt, äh, bei, so einem, bei so einem Rastplatz zwischen den, zwischen den Bänken. Und das war überhaupt kein Problem. Also das, das hat dieses Regelwerk nicht so streng geben Aber das ist ja bei euch natürlich, oder so wie du das jetzt betreibst, äh, streng verboten, dass man da quasi sich selbst irgendwo was hinterlegt oder so die Bohr anlegt. Das heißt, ähm, wie kannst du dich da gut versorgen, oder wie stark, wie groß ist die Unterversorgung und dass du trotzdem nur einigermaßen
0: leistungsfähig bleibst? Ja, in der Tat, ähm, die Ernährung ist, ist definitiv der, der limitierende Faktor. Also ihr betreibt Ernährungsprotokolle und ihr wisst immer genau, wie viel hast du, hast du zu dir genommen. Ähm, das weiß ich in der Regel nicht mal, wenn ich esse. Und ähm, das macht auch gar keinen Sinn, das irgendwie versuchen in die Richtung zu bringen, weil du eben... Ähm, nicht strukturiert essen kannst, sondern einfach das essen musst, was gerade da ist. Und ähm, auch das bringt ab und an mal irgendwo Herausforderungen mit, dass du halt dann nichts findest, ähm, was, äh, was gerade offen hat oder dass irgendwo da ein Laden sein sollte, aber der ist nicht mehr da. Und ähm, dann kommst du in die Unterversorgung, sowohl was, äh, was Ernährung als auch was irgendwo Getränke angeht. Und ähm, das kann dann dazu führen, dass du einfach, äh, I don't know, wie lange im Zweifel auch ein paar hundert Kilometer halt einfach komplett leer fahren musst, weil es einfach, ähm, einfach nichts gibt oder dass du komplett dehydrierst, weil es gibt einfach kein Wasser ähm, und das äh, ist part of the game. Damit, damit musst du umgehen, damit musst du, musst du klarkommen können. Und das sorgt sicher nicht für die, für die Leistungs, Leistungssteigerung oder dass du da irgendwie besonders konstant fährst. Aber am Ende, ich habe die Erfahrung gemacht, man muss halt konstant essen und äh, man muss immer schaufeln, wenn man die Gelegenheit hat. Und äh, solange man sich da so ein bisschen dran hält, ähm, dann funktioniert es zumindest bei mir relativ gut. Ich glaube aber auch, weil ich damit gesegnet bin, dass äh, ich sag mal, ich habe einen Schweinemagen. Ich kann halt einfach alles reinpacken und ähm, das wird bestmöglich verarbeitet. Ähm, das ist auch nicht bei jedem so. Und äh, das, was ich bei solchen Rennen ähm, in mich reinschaufel, das rühre ich halt den Rest des Jahres nicht an. Also das würde es im normalen Leben nie geben, aber in den Rennen gibt es halt einfach, äh, zumindest was das angeht, keinerlei Vernunft. <lacht> Zum Beispiel ja, ich hatte, ähm, ich hatte, mir für die, für die Transsibirika vor, äh, vor zwei Jahren, 2019, ähm, hatte ich mir tatsächlich einen Ernährungsplan vorbereitet, ähm, und, ähm, hatte Fastfood-Restaurants, ähm, recherchiert. Und ich wollte dem Ganzen irgendwo ein bisschen bisschen Abwechslung beimischen und dann gab es halt einen Tag gab es McDonalds, den nächsten Tag gab es äh, Burger King und dann gab es Pizza Hut oder irgendeine Pizza ähm, und äh, das war sozusagen die, ähm, die Abwechslung auf der Speisekarte und ähm für mich zählt primär, ähm, es muss bei mir extrem schnell gehen, muss extrem effizient sein. Das heißt, alle Einkäufe in einem Rennen ähm, mache ich an Tankstellen oder versuche ich an Tankstellen zu machen. Ähm, das ist relativ kostspielig, aber einfach zeiteffizient, deutlich effizienter als ein Supermarkt. Und ähm, Fastfood-Restaurants sind deutlich effizienter als irgendwie... Ähm, eine lokale Küche, auch wenn man natürlich dann irgendwo äh, viel von den, von den Kulinaritäten äh, irgendwo auch verpasst. ja. Es
2: klingt ein bisschen wie meine Ernährung im Betreuerauto beim ersten Ram, bei dem ich dabei war. Da habe ich mich ungefähr so ernährt.
1: <lacht> Könnte schlimmer sein weil du gesagt hast, Ernährung ist sehr wichtig, man muss aufpassen, nicht unterversorgt zu sein, nicht dehydriert zu sein. Mir ist jetzt zur Geschichte, die du jetzt halt durchgezogen hast, nämlich mit dem Rad von München nach Graz, nur eine Geschichte eingefallen, eine Anekdote. Vor vielen Jahren sind ein Trainingskollege und ich in Graz gestartet und wollten nach München Radl fahren. Grund der ganzen Reise war die Eurobike, da hat Specialized in München quasi ähm, ein paar Mitarbeiter und ein paar eingeladene Gäste versammelt, um von München nach Friedrichshafen zu Eurobike zu fahren. Und ich habe gesagt, passt, auf die Frage hin, ob ich mit dabei bin, habe gesagt, ja, natürlich aber ich fahre schon gleich von Graz mit dem Rad nach München und dann weiter zu Eurobike. Und mein Kollege hat gesagt, er ist auch dabei, ich lasse den Namen jetzt absichtlich weg, <lacht> äh, wir haben um 16 Uhr ausgemacht, wir starten in Graz und er ist dann beim Treffpunkt gewesen und war halt völlig fertig. Der hat einfach die Nacht durchgemacht, hat richtig Party gefeiert und war überhaupt nicht fit und hat dann richtig unter dem Partyspaß der letzten Nacht gelitten. Und wir sind dann halt trotzdem gestartet. Nach einer Stunde hat er gesagt, er ist so schlecht, er kann fast nicht mehr in von leiden Und in Wald am Showboss. das ist so noch vier Stunden, hat er gesagt, er hat Sekundenschlaf, als er es dämmerig geworden ist. Und dann hat er sich noch irgendwie auch mit Tankstellen, Shops und Cola und Energy Drink und so weiter, also ähnlich wie du wahrscheinlich, nur wir hätten eigentlich was mit dabei gehabt, aber weil ihm so schlecht war, da nichts anderes vertragen, hat er sich noch bis Salzburg durchkämpft und da ist er dann in der Früh eingestiegen Zug <lacht> bis München und dann bin ich noch allein weitergefahren, aber war eine, eine coole Reise und da haben wir schon so einen ganz kleinen Vorgeschmack gekriegt, wie das ist, wenn du in der Nacht unterwegs bist und nicht ein Team dabei hast oder jemanden mit du reden kannst oder wo du eben die Versorgung hast, wo du alles selbst äh, mitführen musst oder einkaufen musst und in der Nacht haben wir da wenige Shops offen oder, oder die wenigsten vor allem nicht auf kleineren Bundesstraßen, ja, war auch für mich wo ich nüchtern und fit gestartet bin <lacht> eine ziemliche Challenge. Jetzt hast du
2: über die Probleme gesprochen der Nahrungszufuhr, die man jetzt nicht irgendwie planen kann, sondern einfach nehmen muss, was man kriegt. Wie, wie ist das beim Schlafen, wenn man sich so akribisch vorbereitet wie du und stundenlang vor Routenplanern verbringt? Plant man Schlafpausen im Hotel ein oder besteht da einfach die Gefahr, dass man zu früh am Hotel ist und dann Zeit, die man am Rall verbringen könnte, herschenkt? Oder umgekehrt, dass man das Hotel nicht rechtzeitig erreicht, wie wie ist dein Zugang dazu?
0: Ich persönlich habe irgendwann aufgehört, äh, Übernachtungen vorweg zu planen und äh, und mir Hotels irgendwie vorweg aus- oder rauszusuchen. Ähm, schlichtweg aus dem Grund, wie du sagst, ja, man ist entweder zu spät da oder zu früh da. Ähm, und äh, das passt in den seltensten Fällen, das, was man sich irgendwie vorher ausgerechnet hat, dann ähm, tatsächlich, dass sich das da materialisiert. Und ähm, man muss man muss einfach schauen, bei den Übernachtungen, wie man damit umgeht und man muss vorher eine ganz klare Schlafstrategie haben und muss was dabei haben, was der halt folgt. Also entweder Zelt und Schlafsack ähm, ist jetzt nicht meine Präferenz. Ich arbeite wirklich eher sehr minimalistisch mit, mit einer Daunenjacke und, und einer Rettungsdecke, zumindest im Sommer. Und ähm, versucht dann, äh, da irgendwas zu finden. Es gibt Flexibilität und äh, spart Gewicht sozusagen. Aber man muss sich vorher überlegen, ähm, wann muss man ins Hotel und aus welchen Gründen. Also wenn ich ähm, mit Powerbanks fahre, dann muss ich früher oder später ein Hotel anfahren, um, um einfach die Geräte wieder aufzuladen. Und ähm, das kann man grob einplanen. Ich habe aufgehört, ähm, mir in speziellen Regionen äh, irgendwo äh, Hotels zu markern, sondern fokussiere mich mal eher drauf, ähm, Regionen zu identifizieren, wo es einfach keine Hotels gibt, weil typischerweise ähm, sind die Checkpoints auch so gelegt, dass... Äh, die Rennen jetzt in den seltensten Fällen irgendwie durch Metropolregionen führen, sondern das führt in der Regel eher durch abgelegene Gegenden. Und ähm, da kommt es halt einfach vor, dass es, also in, in den seltensten Fällen gibt es überhaupt Hotels, sondern es sind dann halt eher Pensionen oder irgendwie sowas. Ähm, heißt, man hat so gut wie nie eine 24-Stunden-Rezeption. Und ähm, umso sag ich mal, mehr ab vom Schuss, das wird umso schwieriger, wird es dann auch, gerade wenn du irgendwo ähm, ab vom Schuss unterwegs bist, dann ist es halt auch weniger wahrscheinlich, dass die Leute dort Englisch sprechen und dann wird es halt auch irgendwo äh, eine Herausforderung, da anzurufen und denen klarzumachen, ich bin Radfahrer, ich komme spät in der Nacht, äh, mach dir mir die Tür auf, ähm, das entwickelt dann irgendwo noch mal, Nochmal seinen eigenen Spaß, aber ist halt auch irgendwo ähm, Teil der Herausforderung. Ähm, wenn man ein Hotel braucht, dann muss man da halt einfach äh, ein Stück weit flexibel sein und im Zweifel halt eher um acht, um neun in Hotel, Pension, whatever gehen und ähm, dann halt Kurz zu schlafen oder so lange zu schlafen, wie man halt irgendwo will und dann halt mitten in der Nacht wieder loszuziehen und sozusagen das irgendwo aus dem normalen Biorhythmus rauszuziehen und sich da einfach den Gegebenheiten anzupassen, was man halt irgendwo an überdachten Übernachtungsmöglichkeiten mit Dusche und Bett halt irgendwo bekommen kann.
1: Ich hab mir die Frage nämlich vorbereitet und immer gedacht, soll ich das fragen oder ist das äh, peinlich, weil es eine dumme Frage ist, nämlich wie man zu Check-Ins kommt mitten in der Nacht, weil ich habe das selber noch nie gemacht, dass ich jetzt um zwei in der Früh spontan ein Zimmer brauche, aber ich, du hast das jetzt eh gerade gesagt, dass das eben meistens nicht funktioniert, weil 24-Stunden-Rezeption wird es wahrscheinlich in den USA öfters geben, weil das ist dort irgendwie in der amerikanischen Kultur verankert, dass es sehr viel 24-7-Service gibt, aber... Bei mir daheim in Grauert an der Mur findest kein Zimmer um zwei in der Nacht und in Graz wird es dünn.
0: Ja, man muss das äh, muss das natürlich irgendwo insofern ein Stück vorausplanen. Ähm, und in der Regel weiß das ja irgendwie schon am Nachmittag vorher, dass du irgendwie ähm, in einem Bett schlafen willst und irgendwie duschen willst. Und ähm, dann gibt es zwei Möglichkeiten, die irgendwo ähm, verhältnismäßig äh, zuverlässig sind. Ähm, Option 1, du rufst dort direkt an. Und versuchst dich irgendwo zu erklären. Ähm, das ist das Pragmatischste. Ähm, Option 2 und auch das kann irgendwo ähm, erfolgversprechend sein. Je nachdem, was es für eine Unterkunft ist, ähm, marschierst du da einfach hin. Also ich habe äh, auf der Transiberika dieses Jahr zum Beispiel ähm, in Braganza, in Portugal, wo ich unbedingt schlafen wollte, ähm, ein Hotel gesucht und Braganza war komplett ausgebucht. Das billigste Zimmer waren, glaube ich, 400 Euro und ähm, ich wollte zwei, drei Stunden schlafen und Geräte laden und ähm, das war weit weg von meinem Budget und ähm, es gab dann äh, ein Ibis-Hotel, aber das war ausgebucht und ähm, ich bin dort einfach hingefahren in der Nacht um zwei und ähm, bin da reinmarschiert und äh, der Nachtwächter oder wer auch immer ähm, da an der Rezeption saß, dann habe ich gesagt, hier habt ihr ein Zimmer. Und die hatten ein Zimmer, obwohl es irgendwie auf Booking.com ausgebucht war. Und ähm, da kann man Glück haben. Und äh, auch das kann man irgendwo einfach einfach probieren. Aber klar sollte man irgendwie versuchen, es mit einem Vorlauf von irgendwie ein paar Stunden sich zu organisieren. Dann hat man da in der Regel auch Möglichkeiten und Glück.
2: Das war jetzt so mal ganz grob der der Abenteueraspekt, den wir zwar eigentlich gar nicht kennen, der für uns besonders faszinierend ist, aber du hast ja gesagt auch, du möchtest es mit Performance fahren. Und genau die Performance hat sie der Straps aussagsucht um da ein bisschen einmal einen Vergleichswert zu haben um um zu sehen wirklich unter all den Umständen, die du gerade beschrieben hast, wie beeindruckend deine
1: Performance am Rad auch ist zusätzlich. Also Ulrich und ich haben uns ja vor, dem, äh, vor der heutigen Aufnahme schon per E-Mail und auch am Telefon nochmal ähm, ein bisschen abgesprochen und halt, ähm, eben haben uns darauf geeinigt, dass wir es beide als super Idee finden, das Three Peaks Bike Race und das Race Around Austria zu vergleichen. Die haben sehr ähnliche Distanz, sehr ähnliche Höhenmeter und eine sehr ähnliche finnische Zeit eigentlich. Und über das Race Around Austria haben wir eh schon sehr viel erzählt, Vielleicht ähm, kannst du mir ganz kurz einen Abriss geben, wie das Three Peaks Bike Race funktioniert, von wo bis wo und äh, wie der Modus ist. Und dann schauen wir uns die, die Zahlen dazu ein bisschen an.
0: Ja, ähm, ich bin 2020 gestartet. Ähm, da ist es von Wien äh, nach Nizza gegangen. Und äh, Three Peaks namengebend meint, ähm, dass es äh, drei... Peaks, drei, ähm, drei Alpine Pässe ähm, als Checkpoints gibt und die ändern sich jedes Jahr und ähm, 2020, als ich gefahren bin, ähm, war das der Großglockner hier in Österreich, war das ähm, der Col du de Sarnetsch ähm, in der Schweiz und ähm, war das der Mont Ventoux ähm, und diese drei Pässe ähm, galt es eben mit das selbst zu wählenden Router, also war ein Route Event ähm, zu verbinden und ähm, dann gab es äh, irgendwo um die Checkpoints, bei zwei Checkpoints gab es, glaube ich, noch so einen kleinen Parcours, ähm, der dann halt mandatory zu, zu absolvieren war und ähm, das Ganze eben auch ähm, unsupported. Und äh, ja, das waren so die, die wesentlichen Charakteristiken äh, vom, vom Three Peaks. Und äh, ich sag mal, der, der Durchschnitt oder beziehungsweise die durchschnittliche Route, ähm, und deshalb kann man es, glaube ich, ganz gut ähm, auch vergleichen, waren eben äh, rund 2000 Kilometer. Und das ist von der Distanz ja auch so ein bisschen wie das Ra. Das
1: Schöne ist ja, das so wie in der Einleitung auch schon gesagt, dass bei dir solche Dinge alle auf Strava sind, also ich überlege schon, ob du vielleicht der Dritte sein solltest, denn ich auf Strava folge. <lacht> ich glaube, das, das wird sich wirklich lohnen. Hast du eigentlich alle deine Aktivitäten oder nur die, die sagen mal, die speziellen oder die Rennen oder die besonderen oder tust du jede Ausfahrt quasi
0: auch veröffentlichen? Jede Ausfahrt wird äh, automatisch vom Garmin dahin synchronisiert. Mhm. Ähm, von daher, da gibt es äh, ein paar hundert, paar tausend Aktivitäten.
1: Jedenfalls wirklich als Tipp, also bei dir auf Strava um, sich als Follower, wie sagt man da, zu melden oder zu, abonnieren. zu connecten, ah, abonnieren. Okay. <lacht> um, und genau, da kann man das immer wirklich, was wir da jetzt äh, quasi besprechen, wirklich schwarz auf weiß sehen. Und die Distanz von dir beim Three Peaks waren 1993, weil du halt äh, von der Route her dir das so gewählt hast. Du hast vorher gesagt, der Durchschnitt waren so
2: knapp 2000. Hast du deine Route mit den der anderen Teilnehmerinnen verglichen? Wo, wo stehst du da circa? War deine extrem kurz oder speziell oder sind dann eh, kristallisiert sich dann so eine Route heraus, die dann mehr oder weniger alle fahren?
0: Ähm, die Routen kannst du erst im Nachhinein vergleichen. Also, das ist sozusagen ähm, das bestgehütetste Geheimnis eines jeden, ähm, dass man, und das geben auch die Regeln ein Stück weit vor, ähm, dass. Routen und äh, Passagen in Routen vor dem Rennen nicht diskutiert werden, weil man soll sich eben nicht über Rechercheergebnisse und so weiter austauschen, weil dann andere irgendwo einen Vorteil haben, sondern das kann man dann sozusagen danach äh, ein Stück weit übereinander legen. und äh, die Route, die ich gewählt habe, war eine der kürzesten mit den meisten Höhenmetern. Und das war tatsächlich ähm, für mich auch Kalkül und Programm. Und ähm, die Route ist auch sehr, sehr populär gewesen. Es gab im Nachhinein dann eine Karte, wo man alle Routen übereinander gelegt ge gesehen hat. Ähm, das war sozusagen sehr spannend. Auch wo andere Teilnehmer ähm, zum Teil absurde Umwege genommen haben fast schon und äh, irgendwie zum Beispiel komplett durch die Po-Ebene gefahren sind. Also irgendwie ein Riesenschlenker nach Süden raus. Ähm, und das war ganz spannend. Und äh, da hat sich aber auch rauskristallisiert, dass eben diese kurze Route mit den vielen Höhenmetern ähm, sehr, sehr populär war. Und äh, unter anderem, ich glaube, aus den, ähm, aus den Top Ten sind wahrscheinlich 70, 80 Prozent genau diese Route gefahren und ähm, die unterscheidet sich dann wirklich nur marginal um Straßen in irgendwelchen Ortschaften, aber ähm, Pässe und irgendwo strategische Passagen sind dann komplett identisch.
1: Wenn du sagst, die Routenwahl ist im Vorfeld ähm, im Prinzip ein gut gehütetes Geheimnis eines jeden Teilnehmers. Wie lange vorher warst du eigentlich die Checkpoints? gibst du irgendwie entweder so die Idee, dass man das recht kurzfristig veröffentlicht, damit du für die Planung nur wenig Zeit hast? Oder warst man das schon irgendwie viele Monate
0: vorher und konnte in aller Ruhe schon quasi das für sich zurechtlegen? Das weißt du im Prinzip ähm, ab dem Zeitpunkt, äh, ab dem du dich für das Rennen registrieren kannst, weil das auch mitunter ein Grund ist, ob du dich registrierst oder nicht. Also das macht so ein bisschen ähm, den 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 Charme davon auch aus, dass man irgendwie sagt, ja, auf dem Cold Design Edge bin ich noch nie gewesen, finde ich spannend, möchte ich auf jeden Fall machen. Ähm, und äh, von daher werden die Checkpoints immer veröffentlicht, ähm, wenn die Registrierung eröffnet wird und sozusagen auch weiß, worauf man sich da einlässt.
1: Und wie viele Teilnehmer sind ungefähr am Start? Wenn du gesagt hast, ähm, die Top 10, ist mir die Frage spontan eingefallen. Weil man muss schon dazu sagen, dass, dass bei den Ansupportetrennen viele, viele, viele Teilnehmer fahren, im Gegensatz zu, zu unseren ähm, ultracycling rennen wo die Teilnehmer zahlen, ähm, auch weil der Auf und Hoch ist, weil du mehr Budget brauchst, weil du Crew brauchst. Da heute sich das alles in Grenzen und man muss sagen, dass die Ansupportetrennen wirklich in den letzten Jahren äh, sehr beliebt worden sind und, und fast boomen oder so und wirklich einen an, an Teilnehmeransturm auch
0: erreicht haben. Die größten Veranstaltungen ähm, ziehen 350, 400 Leute an, ähm, die dort starten beim äh, Three Peaks. Äh, in 2020 waren es Größenordnung 150, also schon auch ähm, eine verhältnismäßig wirklich große Veranstaltung.
1: Aber jetzt zurück zu den Säulen, jetzt hätten wir fast den roten Faden verloren. Ähm, wenn wir das mit den und Austria vergleichen, bei mir waren es 2.177 Kilometer, ich bin halt 2020 wir vergleichen jetzt quasi das, Be das gleiche Jahr und ich habe das kurz nachgeschaut, das wäre circa, wenn das Rad zwischen Kufstein und Saalfelden zu Ende wäre, dann hätte man die komplett gleiche Distanz gehabt. Und Höhenmeter waren bei dir 27.000, bei mir 28.000, die netto 82 Stunden bei dir und 79,5 bei mir. Um, obwohl ich nur 180 Kilometer mehr gefahren bin. Und besonders spannend ist halt auch die, die Stehzeit. 13 Stunden hast du in deinem Strava und dreieinhalb Stunden habe ich, wobei zwischen Netto-Fahrzeit und Gesamtzeit waren es 3 Stunden 45 und nicht nur dreieinhalb Stunden. Ich glaube, der Flo weiß, warum das wo die Viertelstunde herkommt.
2: Ja, das war unser kleines Hopperl am Start. Die <lacht> 15 Minuten waren ein, ein Penalty, der nicht auf Strafe abgebildet wurde.
1: Aber das ist schon, ich finde es jetzt echt wirklich faszinierend, die Zahlen so nebeneinander zu sehen. Ähm, die Stehzeit war 13,5 Stunden, wo du dich nicht bewegt hast. Und bei mir waren es halt 3,5 Stunden. Und da muss man wirklich sagen, ähm, bei dir bedeutet Stehzeit nicht nur Baustellen oder eben, wo man quasi zum stehen bleiben gezwungen wird, sondern eben einkaufen, verpflegen, ähm, Radservice, wenn nötig, Schlafplatz suchen, ähm, alle möglichen Dinge. Noch so ein kleiner Ausschnitt, du hast von Wien auf den Großglockner ungefähr so 13 Stunden gebraucht, bis du oben warst, hast oben noch immer über 28 mh Schnitt gehabt und über 200 Watt Durchschnittsleistung und... Ihr jetzt gar nicht so viele konkrete Fragen, also mir würde interessieren von dem ganzen Rennen, wo du dann wirklich konkret geschlafen hast, also wie so Schlafpausen ausschauen am Straßenrand oder eben in Hotels oder oder wo auch immer und wie so die ersten Stunden zum Beispiel gelaufen sind mit dem Start in Wien.
0: Das Rennen ist äh, am späten Nachmittag 16 Uhr in Wien gestartet und ähm, ich bin sehr rasant angegangen, was man ja auch ähm, an dem Schnitt sieht, also bis bis Fusch am Fuß vom Glockner, ich habe die Nordroute gewählt, hatte ich einen Schnitt von 32 oder 33 kmh ähm, auf normalen Straßenrad mit Gepäck. Ähm, also da war ich wirklich auch selbst überrascht, äh, was ich da irgendwo ähm, rausgetreten habe. Und ähm, ja, zum Thema Schlafen, also die erste Nacht versuche ich typischerweise oder eigentlich nicht versuche, sondern ähm, die erste Nacht fahre ich immer komplett durch. Und ähm, in der zweiten Nacht versuche ich, meinen Rhythmus zu finden und ähm, sozusagen meinen Körper irgendwo an die nächsten Tage schon mal irgendwo zu gewöhnen. Bei längeren Rennen schlafe ich immer zur selben Zeit, ähm, typischerweise irgendwie gegen 3 Uhr nachts. Ich versuche so die kältesten Stunden der Nacht äh, irgendwo auszuklammern und nicht zu fahren und die Nacht damit irgendwo ein bisschen zu verkürzen und... Ähm, in der zweiten Nacht ähm, habe ich dann das, äh, das erste Mal geschlafen ähm, in der Schweiz, in irgendeinem kleinen Dorf nach dem, nach dem Albula-Pass. Und ähm, da habe ich äh, knapp 30 Minuten geschlafen und ähm, bin dann weiter. In Summe hatte ich am Ende eine Schlafzeit von, äh, von zwei Stunden 45 Minuten ähm, auf knapp vier Tage und äh, die haben sich tatsächlich so zusammengesetzt, ähm, dass ich das erste Mal versucht habe, ähm, mit Powernaps zu arbeiten. Habe ich vorher noch nie gemacht, war aber extrem erfolgreich, ähm, war ich auch sehr überrascht von dem Effekt, den das Ganze hat. Und ähm, habe also ein paar Powernaps von ähm, jeweils elf, zwölf Minuten gemacht und äh, die... Dritte Nacht habe ich äh, in einem Hotel verbracht, äh, einfach aus dem Grund, äh, weil ich Akkus aufladen musste, Powerbanks aufladen musste, und da habe ich ähm, 1,5 Stunden gestoppt und ähm, ja eine Stunde 15 geschlafen. Und äh, das ist im Prinzip äh, die die ganze Schlafausbeute vom Three Peaks gewesen, glaube ich, für unsupported und ähm, für die Distanz ist das äh, mehr als sehr ambitioniert. Und ähm, das war deutlich, deutlich an der Grenze. Also ich habe äh, dann 100 Kilometer, 150 Kilometer ähm, vorm Ziel am hellerlichten Tag schwere Halluzinationen gehabt. Und äh, das ist, glaube ich, oder meine persönliche Erfahrung daraus, ich würde das so nie wieder machen, ähm, weil ich mich einfach einem Risiko ausgesetzt habe. Ich hatte das oder ich meine zumindest das in dem Moment noch so halbwegs unter Kontrolle gehabt zu haben. Aber vieles nimmt man natürlich auch nicht wahr oder selbst nicht wahr. Und ähm, ich habe für mich gesehen, dass das machbar ist, dass das darstellbar ist, in vier Tagen so wenig zu schlafen. Und das ist für mich so ein Stück weit abgehakt, Erfahrung gesammelt, ähm, muss ich jetzt beim nächsten Mal nicht noch mal unterbieten.
2: Also so die reine Schlafzeit, das ist ja, wenn man das wieder mit dem RA vergleicht, am Anfang bei den ersten Teilnahmen waren ja äh, zuerst die 100 Stunden, dann die 90 Stunden Fahrzeit beim RA, irgendwo eine magische Grenze und so unter drei Stunden Schlaf war schon wirklich extrem. Und wir haben uns auch über die Jahre immer näher rangetastet auf immer weniger Schlaf, aber zweieinhalb Stunden ist selbst bei einem RA mit Team, das dann auch bei Halluzinationen und auch im Verkehr durch das Auto ein bisschen Sicherheit gibt, sehr ambitioniert.
0: Ich habe für mich einfach gesehen, ähm, für mich gibt es an dem Schlafthema zumindest äh, an dem unter drei Stunden auf die Distanz, da gibt es kein Optimierungspotenzial mehr, was ich ziehen kann. Ähm, ich sehe aber in dem, was ich mache oder habe gesehen, extrem viel Optimierungspotenzial in den sonstigen Pausen weil man kann halt äh, die Stoppzeit, wenn man sich viel Mühe gibt und sich sehr konzentriert, kann man die nochmal ähm, deutlich optimieren und auch effiziente Shops an Tankstellen von fünf Minuten auf drei Minuten reduzieren. Und so oft, wie du halt irgendwo anhalten musst, macht das halt am Ende eine Viertelstunde, eine halbe Stunde aus. Und ähm, da wird es dann halt schon spannend und da gibt es noch genügend Potenzial, an dem ich halt arbeiten kann und wo ich mich weiterentwickeln kann, dass ich für mich einfach persönlich gesagt habe, finde ich deutlich spannender, da nochmal irgendwo äh, den Rotstift anzusetzen und wegzustreichen, als beim Schlafen wegzustreichen.
1: Ich finde es einerseits natürlich wahnsinnig faszinierend, ohne Crew mit so wenig Schlaf auszukommen, weil das ist das, was sie immer wenn ich bei Vorträgen oder so gefragt werde, wie das mit dem wenigen Schlaf funktioniert und beim Ra ist es halt doch nochmal weniger, das ist halt in Größenordnung von einer Stunde aufgeteilt auf die drei bis vier Tage, nur mit Support und Betreuung und Unterstützung und vor allem mentaler Unterstützung durch Gespräche, durch Motivation, durch Musikthemen Vorspült. Ähm, einfach, ich bin nie allein und das macht das, das Wochbleiben um so, so, so viel leichter und man sieht aber bei dir, dass du quasi bei gewissen Dingen halt nur Optimierungspotenzial siehst und gewisse Dinge ähm, als ja schon optimal oder vielleicht sogar schon überstrapaziert siehst. Und ich glaube, der Denkweise ist ziemlich ähnlich. Wenn du sagst, man kann durch nur drei Minuten sparen und dort nur drei Minuten, das macht und, unterm Strich dann doch vielleicht eine halbe Stunde oder Stunde aus. Nur wo ich mir jetzt die Frage stelle, ob das nicht frustrierend ist, wenn du sagst, du kannst den Tankstellenshop quasi noch schneller absolvieren, das hast du aber nicht unter Kontrolle, weil wenn der Mann an der Kasse unmotiviert ist oder gerade Pause macht oder gerade äh, drei Leute vor dir anstehen, dann hast du halt Pech gehabt und musst dich die Situation irgendwie unterordnen. Und das können wir zum Beispiel, weil die Crew das halt vorbereiten kann. Wir können wirklich jede Minute quasi optimieren aus eigener Kraft, ohne so angewiesen sein auf die äußeren Umstände. Ist das dann manchmal auch frustrierend? Wenn du siehst, du bist jetzt
0: quasi Opfer von einer unglücklichen Situation und stehst in der Schlange? Ich versuche das mir so ein, so ein Stück weit insofern vorzubereiten, ähm, dass ich mir überlege, was will ich optimieren und wie tue ich das. Und ähm, ein Learning für mich ist zum Beispiel, ähm, ich überlege mir, bevor ich anhalte, exakt, was ich kaufen will. Also nicht welches Produkt, aber ich möchte eine Cola oder irgendwie äh, ein Kaltgetränk mit, mit Kohlensäure. Ähm, ich möchte was Herzhaftes, ich möchte was Süßes und ähm, ich überlege mir die Menge. Und dann gehe ich extrem rasant in den Laden rein und greife exakt zu. Und dann wird nicht irgendwie geguckt, ob es daneben noch irgendwie was anderes gibt oder sonst was, sondern gibt es exakt das, das wird gegriffen, raus, zack, weiter. Und das ist das eine und auf der anderen Seite, ähm, auch aus der Erfahrung raus genau solche Situationen, ähm, wie du beschreibst, äh, dass halt irgendwie fünf Leute in der Tankstelle gerade irgendwie stehen. Ähm, dann hat man zwei Möglichkeiten. Äh, entweder man ist halt so leer, dass man jetzt wirklich was braucht, dann hilft es nicht. Fünf Leute hinten anstellen und gut ist es. Ähm, Option zwei, man hat noch irgendwie Reserve für ein paar Stunden, dann zack, wieder raus. Und das ist dann halt auch einfach äh, Einfach abbrechen und weiter und ähm, auch das, was man irgendwo ähm, an der Tankstelle bekommt, man kann sich halt davor gemütlich machen und ähm, das Eis essen und irgendwie die Cola trinken oder man packt es halt in die Taschen und macht das Ganze auf dem Rad. Und das sind halt auch wahnsinnige Effizienzgewinne, weil je kürzer du die Pausen bekommst und so oft wie die Pausen brauchst, ähm, das läppert sich dann halt wirklich. Also fünf Minuten aufgestapelt ist ein wahnsinniger Gewinn. Vordringen in der Schlange? Gibt es für das ein <lacht> Penalty oder nur böse Blicke? <lacht> ich
1: habe es noch nie probiert.
2: <lacht> Aber genau das, was du sagst, das ist auch das, was wir immer sagen, alles, was man im Sitzen machen kann, kann man auch am Rad fahren. Jedes Gespräch, das man führen kann, kann man am Rad führen und sich was in den Mund reinstopfen muss, kann man üblicherweise auch am Rad. Dafür muss man nicht am Bordstein sitzen oder auf in einer Bushaltestelle.
0: Ja, und was, ähm, was glaube ich äh, auch bei dem, bei dem unsupported noch äh, so, ein, so ein Kunstgriff ist, man muss halt immer fahren und lieber schauen, langsam fahren, auch wenn es einem irgendwie nicht gut geht ähm, und man nicht mehr kann. Ja, meine Güte, dann fährst du halt mal irgendwie 20 Minuten mit 5 km/h bergauf und ähm, tust halt gefühlt gar nichts. Aber die 5 h zu fahren, ist besser als anzuhalten. Weil 10 Minuten angehalten und gejammert, du regenerierst dich nicht, du tust auch nichts für den Geist. Es geht dir danach genauso schlecht. Und ähm, selbst sozusagen diese, diese Pausen, ähm, die man sich da irgendwo in dem Moment manchmal wünscht, kann man, wenn man sich irgendwie äh, dazu motiviert bekommt, halt auch am Rad machen und dann halt 5 h fahren. Geht immer noch vorwärts.
2: Allein schon deshalb wäre der Straps, glaube ich, kein guter Unsupported-Fahrer, weil wenn er sich die Pausen nehmen könnte, dann würde sie sich die manchmal, glaube ich, nehmen ohne Team im Hintergrund.
1: Ja, das stimmt, das denke ich mir immer wieder, wobei nur ein zweiter Faktor dazu kommt, das merke ich hin und wieder, wenn wenn ihr, also mein Team, mich allein fahren lasst, weil ihr einkaufen seid oder tanken oder wie auch immer oder im Stau steht, äh, wenn man allein fahren muss, ist man plötzlich mehr konzentriert, wie wenn du das schützende äh, Team hinter dir hast, weil da fühlt man sich manchmal etwas zugeborgen und gut aufgehoben. Das ist ganz oft eine wichtige Unterstützung und manchmal neigt man dazu, dass man sich zu sehr in Sicherheit fühlt und da ist auf die Gezwungene Einsamkeit, ähm, da schaltet sich der Alarmmodus im Kopf
0: irgendwie ein. Was mich zu dem Thema ähm, interessieren würde, ähm, du sagst ja immer, ähm, supported fahren, dann musst du sozusagen nur auf dem Rad sitzen und fahren. Ähm, wie du das wahrnimmst, äh, sozusagen wie entspannt bist du dann tatsächlich im Kopf, weil dir die Navigation angesagt wird, weil dir die, die, ähm, die ganzen Hinweise gegeben werden, also wie wenig konzentriert bist du da an der Stelle? Tatsächlich, weil ich glaube, das macht beim Thema Schlaf oder beim Thema Müdigkeit, kann ich mir vorstellen, schon auch einen Unterschied aus, weil ohne externe Hilfe, ich bin im Prinzip permanent beschäftigt. Ich muss immer drüber oder ich muss immer irgendwie das Garmin im Blick behalten, muss irgendwie ähm, schauen, wie weit ist es noch irgendwie bis zum, bis zum nächsten Turn und so weiter. Ähm, ich muss immer drüber nachdenken, wie viel habe ich noch essen, wann brauche ich wieder was. Äh, ich nehme dann irgendwie das Handy raus, ähm, schaue auf der Karte, wo ist die nächste Tankstelle oder die nächste Möglichkeit. Und so ist man irgendwie oder so bin ich zumindest permanent konzentriert und beschäftigt. Wo ich mir halt vorstellen kann, wenn du, also wenn ich diese persönliche, wenn ich diese ganze Beschäftigung nicht hätte, dann wüsste ich ehrlicherweise gar nicht, was ich die ganze Zeit auf dem Rad tun sollte. Ist eine spannende Frage und ein guter Vergleich, weil das ist ja das, was ich selber
1: gemerkt habe, wenn du im Kopf beschäftigt bist und das machen wir, dann manchmal mit, mit quasi humorvollen Dingen, also mit einfach mit äh, Gesprächen oder mit Fragen oder mit Kopfrechnern, wo Flo und Crew mich halt beschäftigen, aber jetzt, das sind jetzt nicht überlebenswichtige Dinge für mich, im Gegensatz zu dir, das hilft tatsächlich und ich würde es ehrlich gesagt gerne erleben, wie sie das anfühlt, wenn du so gefordert bist, wirklich mit dir alleine, ich glaube, das macht wirklich einen riesen Unterschied. Ähm ich versuche mich da nicht immer sehr viel in meinen Körper äh, reinzuhurchen, schauen, wie es mir geht, wie hoch kann ich die Leistung halten, äh, konzentrieren wirklich auf den Moment. Und ja, Trotzdem ist es so, wie du sagst, dass wenn es ruhig wird rundherum und wenn man sich um gar nichts kümmern muss, dann kommt die Müdigkeit ziemlich rasant. Das heißt, wir erzeugen halt künstlich quasi äh, Unterhaltung oder, oder Forderung fürs Gehirn. Allerdings ist halt das, in der Nacht zu fahren, wirklich, glaube ich, eine Sicherheitsfrage oder Sicherheitsthema generell. Ich muss ehrlich sagen, mir reizen persönlich ansupport tränen Ich muss ehrlich sagen, mir reizen persönlich trennen enorm, schon seit langer Zeit, aber ich habe einfach für mich selber sehr starke Bedenken wegen der Sicherheit, gerade in der Nacht. Und wir haben beim Ram schon Situationen erlebt, wo teilweise auch auf helllichten Tag am Highway von hinten ein Auto ins Schleidern gekommen ist. Da hätte man fast einen Auffahrunfall gehabt oder ein LKW im letzten Moment gerade noch an, an unserem Auto vorbei ist. Und in der Nacht ist einmal ein betrunkener Autofahrer hinter uns, der hat zum Pöbeln angefangen. Also es hätte schon genug Situationen geben wo ich ohne das schützende Auto hinter mir wirklich in wahnsinnig gefährliche Situationen kommen wäre und davor wie echt sehr, sehr viel Respekt bis Angst, dass eben da irgendwas passiert und ja, das Thema Sicherheit in der Nacht ansupportet. Ich denke mir halt, unaufmerksame Momente, gepaart mit unaufmerksamen Autofahrern, kann wirklich eine ganz blöde Kombi sein. Und gibt es da Möglichkeiten, dem zu entgehen oder dem das Risiko irgendwie zu verringern? Wie handhabst du das für dich persönlich?
0: Ja, ich äh, habe mich so ein Stück weit irgendwo drauf eingestellt, dass es dazugehört. Ähm, nicht speziell zum, ähm, zum Unsupported-Rennen geschehen, sondern irgendwo zum Radfahren. Weil die Situationen, die wir im Rennen erleben, ähm, die erleben wir auch im Training oder ähm, in irgendwie lockeren Ausfahrten mit Freunden. Ähm, das birgt nun mal äh, eine gewisse Gefahr. Man kann viel tun, ähm, um die Sichtbarkeit zu erhöhen. Ich persönlich ähm, trage eine Warnweste, habe irgendwo Reflektoren am Rad, ähm, habe ein starkes Rücklicht. Ähm, das kann helfen, muss aber auch nicht. Ähm, aber es gibt irgendwie äh, so, ein, so ein bisschen gutes Gefühl. Ähm fahre mittlerweile extrem ungern, wenn ich äh, eine Trainingsfahrt irgendwo in der Nacht mache, meine Warnweste vergessen habe, dann fühle ich mich extrem unwohl. Also das ist einfach so ein, so, ein, so ein mentales Ding, ähm, glaube ich auch. Ähm, ansonsten kann man da nicht viel machen. Ähm, und ich vergleiche es immer damit, dass ich sehe, ähm, es sind nicht nur Autos, ähm, die eine Gefahr darstellen. Du hast Wildwechsel, ähm, du hast irgendwie schlechte Straßenbedingungen. Ähm, Der kann aus vielerlei Gründen irgendwie ähm, was passieren. Und ähm, ich glaube, da muss einfach jeder schauen, dass er vernünftig, vorausschauend ähm, und so weiter fährt und was ich einfach versuche, gerade wenn ich auf stärker befahrenen Straßen nachts unterwegs bin. Du siehst ja die Scheinwerfer von hinten kommen, lange im Voraus in der Regel und ich versuche halt dann so weit wie möglich rechts zu fahren. Und ähm, es passiert dann halt mal, dass du dann halt auch einen Platten hast davon, ähm, aber ich habe persönlich dann irgendwo lieber den Platten als irgendwie ähm, da als äh, kühler Figur ähm, zu enden, aber du hast natürlich recht, so ein Stück weit ähm, den Puffer hinter dir gibt es nicht. Auf der anderen Seite ähm, ist es bei dir und bei euch ja auch nicht anders, wenn vor dem Auto, vor dem Rad ein Wildschwein kreuzt, ein Reh kreuzt, dann kann irgendwo Gleiches passieren und ähm, ich glaube, das gehört einfach zum, zum Sport so ein Stück weit dazu.
2: Nachdem wir in den Notizen geschrieben haben, dass wir die Frage was härter ist, nicht stellen, weil das einfach eine blöde Frage ist, die man nicht beantworten kann. Genauso nicht, wie man beantworten kann, was härter ist als Ram oder die Tour de France. Ähm, haben wir uns was anderes überlegt und ich mache jetzt einfach den, den Quiz Master. Vielleicht kennt einfach jeder von euch mehr drei Dinge nennen, die er an seiner eigenen Disziplin besonders gut findet und vielleicht drei Dinge oder zwei Dinge oder ein Ding, die man an der anderen
1: Disziplin besonders respektiert oder spannend findet. Es ist wahrscheinlich nicht nur der größte Unterschied, sondern für mich einer der schönsten Aspekte bei meiner Ultracycling-Variante, nämlich, dass man viele Momente einfach einerseits die harten Momente, aber auch die schönen Momente quasi teilen kann mit seiner Crew, sozusagen gemeinsam die Tiefs durchtauchen und auch gemeinsam die schönen Momente erleben, das ist wirklich also diese Teamerfahrung. erfahrung vor gefällt mir besonders gut und mir würde es interessieren,
0: auch wie es Unsupported ist, aber ich denke, das wäre wahrscheinlich das, das Größte, was sie vermissen wird. Was mich am ähm, Unsupported ähm, besonders fasziniert, ähm ich finde, es ist ein Stück weit ähm, wirklich Radfahren pur. Also so wie die Tour de France irgendwo begonnen hat äh, 1903. Ähm, man bewältigt halt irgendwo wirklich alles selbst und, äh, und, und mit dem Rad. Und äh, auch wenn man es eben nicht mit jemandem oder nur sehr schwer mit jemandem Außenstehenden teilen kann, ähm, ist es am Ende von so einer Veranstaltung ein wahnsinnig tolles Gefühl, einfach da zu stehen, stolz zu sein und zu sagen, wow, das habe ich hinbekommen. Und das ist so Motivation und äh, eine super Sache am, am Unsupported äh, Racing. Ein anderer Faktor, der mir noch sehr gut gefällt, dass man, wenn man ein
1: Team mit dabei hat, eigentlich wirklich sich komplett ausschließlich nur auf seine Leistung konzentrieren kann und damit du sein Leistungspotenzial komplett ausschöpfen kann. Das ist halt irgendwie so mehr da der Renngedanke, wo man sagt, die ganzen Sachen, die einen nicht vorwärts bringen, die werden dann abgenommen und das, wenn ich jetzt mir zum Beispiel Tour de France anschaue, da hat jeder Fahrer quasi auch, es, es wird ihm, da ist es natürlich noch viel extremer, es wird ihm vor dem Rennen alles vorbereitet, das Rad wird perfekt vorbereitet, die Trikots sind vorbereitet, die Verpflegung wird übernommen, aber irgendwie ist es halt ähnlich wie das, nur auf Langstrecke, das heißt, ich sitze wirklich am Radl und vor mein Rennen und muss mich quasi nicht um, unter Anführungszeichen, den Ballast auch noch kümmern, äh, wie zum Beispiel Gepäck und Schlafstrategie und Versorgung. Also das genieße ich dann, dass ich wirklich ausschließlich mich aufs Treten fokussieren kann.
0: Das ist sehr witzig, weil genau sich um genau die anderen Sachen zu kümmern, ähm, das macht für mich, allein unterwegs zu sein, zu einem sehr, sehr taktischen Sport, weil du vorher oder auch währenddessen genau überlegen musst, äh, was nehme ich mit, äh, was ist meine Schlafstrategie, was ist irgendwie overall meine meine Rennstrategie ähm, und was lege ich dem Ganzen zugrunde und wie setze ich es um. Und das ist für mich ein integraler Bestandteil der, ähm, des ganzen Events. Und das ist auch ein sehr, sehr großer, ich würde fast sagen, irgendwie mit einer der größten ähm, Spaßfaktoren daran überhaupt, das, das vorzubereiten, das zu durchdenken, das zu optimieren. Das ist witzig, das es sozusagen <lacht> genau gegensätzlich ist. <lacht> das das finde ich gerade
1: lustig an dem Spielchen und es ist ja zum Beispiel bei mir dann schon so, dass wir uns im Vorfeld die, die, die diversen Strategien durchüberlegen und, und im Rennen dann gebe ich es quasi ab. Es ist nicht so, dass ich ihm übers Jahr nicht ähnlich wie du mich, mich vorbereite quasi von der Überlegung, welches Rad, wie viel Betreuer, welches Begleitfahrzeug und so weiter. Aber im Rennen ist es dann halt total anders und ich glaube vielseitiger und abwechslungsreicher und komplexer ist definitiv das, wie du das äh, absolvierst. Aber ich glaube, Flo, wir brauchen einen dritten Punkt, oder?
2: Ich habe zumindest nach drei Punkten gefragt, aber wir können <lacht> es auch jetzt beenden. So.
1: <lacht> Nein, da bleiben wir schon bei drei ja, als dritten Punkt fühle ich was anderes, das sich, glaube ich, gar nicht von dem unterscheidet, wie du die Ansupporte trainern fährst nämlich einfach das grundsätzliche Erlebnis in der Natur. Auch wenn jetzt da ich dann zum Schlafen einen Kofferraum habe vom, vom Kombi oder ein Wohnmobil im besten Fall, aber generell man ist Tag und Nacht draußen, man erlebt wunderschöne Sonnenaufgänge, Sonnenuntergänge, schönste Landschaften zu den feinsten Tageszeiten. Und das ist jetzt schon einfach ein unglaubliches Erlebnis, gemeinsam mit dem immer wieder zu merken, was man körperlich oder halt einfach wirklich leisten kann und was möglich ist, wenn man ja auch ein gutes Team rund um sich hat, aber natürlich sich ein Jahr gut vorbereitet hat und ja, alles
0: auf sich herausholt. Das ist aber gleichzeitig auch ein Punkt, ähm, den ich an dem Sport, wie du ihn betreibst, äh, am meisten respektiere. Ähm und wo ich nicht sicher bin, ob ich mir das selbst zutrauen würde, ähm, wirklich die ganze Zeit äh, die Crew an meiner Seite zu wissen, ähm, weil ich einfach immer wieder Phasen erlebe, ähm, wo ich einfach mit mir und meinem Elend auf Deutsch einfach allein sein möchte und wirklich heilfroh drum bin, ähm, dass niemand da ist und dass niemand mich so sehen muss. Und ähm, das kann ich mir persönlich ähm, überhaupt nicht vorstellen, wie es dann ist, immer jemanden hinter sich zu wissen. Gerade weil es für mich, ich glaube, dann auch irgendwie sowas wie, ein, wie einen Druck zu empfinden. Weil man hat sich eben so lange vorbereitet. Und ähm, ich sehe schon, was das für ein Aufwand ist, den ich persönlich betreibe. Und wenn dann irgendwas schief geht, ähm, dann sage ich mir persönlich, meine Güte, dann habe ich persönlich jetzt sehr viel Zeit verschwendet, ähm, im Zweifel habe ich irgendwie noch meine Familie etwas strapaziert, ähm, aber dann zu wissen, dass hinter mir ein Team von x Leuten steht, die dafür Urlaub genommen haben und, äh, weiß ich nicht, auch extrem viel Zeit investieren ähm, und ich meine, du hast die Erfahrung ja gemacht, äh, dass du gar nicht irgendwo selbst ein Thema hattest, wo du sagst, du kannst oder du willst nicht mehr, sondern wo es einfach aus medizinischen Gründen einfach nicht weitergeht. Und ähm, da dann irgendwie, ich persönlich würde das so sehr, sehr stark auf mich projizieren im Sinne von, ich habe das zu verantworten und ich habe irgendwie dem Flo sein Sommerurlaub ruiniert ja, und er musste irgendwie die ganze Zeit von Fastfood leben. Ähm, das also, macht ihm nichts aus. <lacht> <lacht> da habe ich einfach unglaublich Respekt vor, ähm, das einfach auch schultern zu können. Ja, und man ist seinem Team natürlich auch was schuldig, ja. das,
1: das stimmt schon. Ich war bei einem anderen Gespräch, wo du Podcast-Gast warst, gehört, dass das eben für dich so wie eine Drucksituation sein würde vielleicht oder irgendwie so als Ballast, weil du hast natürlich auch sehr viel mehr Budget nötig, du brauchst fast Sponsoren und äh, das Ganze wird jetzt sehr aufwendig, ja. das stimmt. Es hat dann natürlich viele Vorteile, aber nicht nur. Manchmal hätte ich mir auch, würde ich mir auch denken, cooler wäre es, wenn jetzt der Flo nicht mich da <lacht> motivieren will zum Weiterfahren, sondern ich einfach mal Pause nehmen könnte, aber dann wäre ich halt nicht in unter 8 Tagen beim Ram durch, sondern in 9, 10, 11 Tagen oder wie auch immer, wenn jeder entscheiden könnt, wann die Pausen sind. Und jetzt hast du schon gesagt, was für dich sozusagen auch das ähm, schwer Vorstellbare ist, wenn du mit Team unterwegs bist. Immer sagen, wo immer wirklich schwer du mit der Vorstellung und wo ich sehr viel Respekt ob habe, wäre, quasi meine eigene herangehensweise, man ich jetzt seit, seit eineinhalb Jahrzehnten irgendwie antrainiert habe, nämlich wirklich versuchen, so komplett ans Limit zu gehen. Und wenn ich jetzt sagen würde, ich versuche mal einmal unsupported trennen und ich mache genügend Pausen in der Nacht, damit ich nicht in der Nacht müde bin und gefährlich unterwegs bin und vielleicht den Moment übersehe, wo dann Sekundenschlaf einsetzt oder einfach Halluzinationen kommen, wenn man jetzt ans Ram denkt zum Beispiel, das will man natürlich unsupported, wenn möglich vermeiden. Und wenn ich mir jetzt denke, vor mit mehr Pausen und dann bin ich unterwegs und dann ziehe ich plötzlich Strasser auf Platz 3, da Platz 1 und irgendwie, weiß ich nicht, wer auf Platz 2 ist, also auf jeden Fall, wenn ich so da vorne dabei bin, würde ich genau wissen, jetzt erwacht der innere äh, Ehrgeiz in mir und ich möchte jetzt doch kompetitiv unterwegs sein und ich würde wahrscheinlich äh, mein Pausenkonzept über Bord werfen und dann einfach mit so wenig Schlaf versuchen auszukommen, wie ich es vom Ram oder so kenne und dann nicht, wie gesagt, einfach Sicherheitsbedenken. Also ich glaube, dass gute Vorsätze, genügend Pausen zu machen, sicher zu fahren, wenn du dann in der Platzierung ganz vorn bist, wahrscheinlich über Bord geworfen werden und davor hätte ich sehr viel Respekt.
2: Das ist ein wunderbarer Abschluss, der auch ein bisschen das Thema für die nächste Folge anteasert und zwar so ein bisschen das Verhältnis zwischen Abenteuer, Projekt und Rennen. Ich glaube, das muss jedenfalls noch besprochen werden. Und der Ulrich ist so nett, fährt jetzt mit dem Rad wieder zurück nach München und kommt in zwei Wochen wieder. <lacht> 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 uh, bleibt da für weitere Folge und wir freuen uns drauf. Danke. Bis jetzt einmal, danke fürs Kommen,
1: danke fürs Zuhören. Wir werfen mal die Kaffeemaschine an und melden uns in einer Woche wieder. In zwei. In einer, dann schauen wir mal. Also, ja, ja, passt.
2: <lacht>
0: <lacht> danke, auf bald.